0: Många arbetsgivare bryr sig om att den sökande har en examen, inte för att kurserna eller utbildningen i sig är nödvändig eller liksom bara utan för att det är ett sätt att signalera att den här personen kan vara en värdefull resurs för arbetsgivaren.
1: Hej och välkomna till Ekonomerna, en podd från Timbro. Jag heter Jakob Lundberg och som vanligt har vi John Norell här. Det är, läget, ja.
0: det är fint, tror du själv. Mycket
1: bra, mycket bra. Dagens ämne är ju utbildning. Mm-hmm. Och du har ju ganska mycket utbildning.
0: Ja, jo, men det har ju blivit några år. Man är ju lite konstig på det sättet. Du och jag gillar ju att plugga. Så att, det är ju... Ja, jag vet inte om man summerar både grundutbildning och sen också högre utbildning. Vad blir det, 20 år? Ännu mer kanske? Eller? Ja, något sånt blir det nog. Ja, så att, så att vi är ju liksom långt ifrån median eller median Det är väl många som inte tycker att det är så himla kul att plugga, som mer ser det som ett nödvändigt ont. Eller hur känner du när du har undervisat? Är det så att alla är liksom taggade?
1: Nej, det, det är väl lite olika om man är väldigt intresserad av ämnet eller om man ser det som att det här är någonting som man bara vill få ett bevis på. Mm. Och det är det vi ska prata om lite grann idag också i podden. Precis poängen med utbildning eh, om det är så
0: himla bra som eh, många ibland utgår ifrån. Mm, exakt. Man kan ju fatta ändå varför människor pluggar vidare även om det är lite jobbigt och eh, man, bara liksom, man bara vill få ett diplom få liksom examen och kunna vifta med pappret framför sin arbetsgivare. För att man får ju ganska, man får ju bra avkastning vad gäller liksom i högre lön.
1: Ja, ja det vet vi i Sverige så det är klart pluggar man till jurister och läkare och sådär så, där så, så får, tjänar man ju mer. Så generellt sett så är det klart att man får en högre lön om man,
0: eh,
1: man pluggar vidare. Mm. Eh, sen ligger Sverige ganska dåligt till jämfört med många andra länder när det gäller utbildningspremie.
0: Det stämmer, det stämmer. Eh, alltså uppskattningen skiljer så ganska mycket mellan olika länder. Eh, I USA så, så leder, om man har ett ytterligare utbildningsår så får man eh, ungefär mellan 5 och 10 procent högre lön. Ja, det är i- ganska
1: mycket ändå, för bara ett
0: år. Ja, jo men det är precis. Det är USA där har man ju mycket större eh, skillnader. Det är en, en studie som har kollat på jämför fem till olika länder. Och jag vet inte om jag vågar, vågar uttala eh, deras författarnas namn, eh, Sakaropoulos och Patrinos från 2004. Eh, men de uppskattar effekten eh, effekt i alla fall till 7,4 procent i hög inkomstländer. Och 10,7% i medelinkomstländer och 10,9% i låginkomstländer. Alltså att om du pluggar ett år till, hur mycket högre lön får du senare i livet? Så det är ju ganska stora effekter. Och det är också kanske intressant att det är större i fattigare länder än i icke länder. Ja, känns ju rimligt ändå dock. Ja, alltså det finns ju ganska mycket så utmaningar med att alltså undersöka den här frågan. För du kan ju inte bara titta på... Hur mycket känner de som har fem års... Eh, en master, eller liksom fem års hög utbildning på universitetet- och de som inte har. För att det finns ju många andra skillnader mellan de här människorna. Så man måste liksom hitta massor med liksom, sätt att försöka kontrollera bort- för den här, liksom, eh, på engelska kallas det, ability bias. Så att eh, de här siffrorna då, som jag precis nämnde- de är ju säkert lägre. De är väl... Eh, Brian Kaplan som har skrivit en bok eh, 2018- Um, han, han skriver att så här, men det, det, de, här siffrorna, de här internationella studierna är äh, säkert upp. Liksom. Den verkliga effekten är typ så här 25% lägre troligtvis.
1: Och det här beror det helt enkelt på att om man jämför en grupp som har utbildning och en grupp som inte har utbildning så är det ganska mycket annat som skiljer de här grupperna åt, mm. utom just att den ena har utbildning. Man kan inte tolka det som ett orsakssamband.
0: Nej, det är korrelation och inte kausalitet.
1: Och det kan ju handla om att helt enkelt de, de, som är, de som har utbildning generellt sett i, i genomsnitt är smartare mm. än de som inte har det. Man har en, en högre intelligens. Eh, och man skulle ha, tack vare den intelligensen har tjänat mer pengar, även om man inte hade pluggat
0: vidare. Ja. Men alla de här studierna som tittar på avkastning av högre utbildning alltså de, de, de flesta ändå säger det, att det är ganska osäkra eh, nu, nu nämnde jag liksom de här siffrorna, men man ska ta det med liksom, en nypa salt, det finns en stor osäkerhet eh, liksom, i dem. Men i Sverige i alla fall. Eh, en, en studie Björklund från 2000, 2000, han har kartlagt den litteraturen som fanns då om den här liksom, avkastningen av utbildning på inkomst. Och då finns det tre stycken olika metoder som eh, har använts för att liksom, hantera den här, den här, um, för att kontrollera för skillnader i eh, intelligens eller vad det nu är som vi precis har pratat om. Och dels så kan man ändå titta på, eh, försöka kontrollera bort den här skillnaden. Till exempel att man har, har kunskap om typ så här IQ-poäng eller tidigare betyg och sådär. Sen finns det tvillingstudier, alltså att, eh, där man tänker att tvillingar är så pass lika så att om vi, om vi jämför tvillingar som har olika eh, utbildning så kommer det vara ungefär, liksom, få, få en beskattning där. Just,
1: särskilt om det är enägstvillingar då? Som ju är genetiskt sett är identiskt lika. Så då vet man att det är inte är generna det handlar om i alla fall. Mm. Utan då, då handlar det om faktiska miljöfaktorer, till exempel utbildning.
0: Mm. Och sen f- så finns det en, en tredje metod. Eh, jag vet inte, alltså, det är instrumentvariabler. Jag vet inte det, vi ska inte gå in på liksom exakt vad det där innebär. Men, men i alla fall. Eh, man får lite olika uppskattningar, men runt 4-5 procent. Det är liksom effekten av av ett ytterligare av utbildning på ens egen eh, inkomst i framtiden i Sverige då. Alltså. Och då
1: pratar vi olika nivåer. Det kan vara både grundskola, gymnasium och högskola.
0: Helt rätt. Till exempel så kan man ju nämna eh, Megir och Palme från 1999. Eh, där de nytta av en skolreform från 1960 eh, eller 60-60-talet. Jag vet inte exakt vilket år det var. Där man förlängde skolplikten från sju eller åtta år till att det blev nio år. Och på det här sättet då, genom att utnyttja liksom ett gradvis genomförande mellan olika kommuner då, så uppskattar de effekten av utbildning på lön då som eh, lite mindre än de andra studierna till 3,6 procent.
1: Ja, det var när man införde den nioåriga grundskolan som vi är vana med. Mm. Helt innan dess, så våran farmor och farfar, och, och morfar och sådär, då var det ju mer 12 folkskola som gällde. Mm. Och så rullade man ut där olika tider i i landet, helt enkelt, den reformen. Och
0: så kan man använda det för att se om man tjänade mer pengar. Det är väldigt smart forskning. Grejen med den här forskningen är att man vet ju inte riktigt varför utbildning leder till högre lön. Det kan tyckas som en självklar grej. Den konventionella idén är ju att när du pluggar så lär du dig massor med kunskaper och förmågor och grejer som är värdefulla för dig på arbetsmarknaden. Alltså helt enkelt, du blir mer produktiv. Det här är det som då inom forskningen kallas för humankapitalteorin. Men det är inte en riktigt helt tillfredsställande idé om varför människor pluggar. Eller liksom den här effekten. för Vi ser ganska mycket... Ta, ta till exempel att de flesta pluggar ju för tentan och inte för livet. Om det nu var så att det bara handlade om att du skulle lära dig grejer som var liksom relevanta på arbetsmarknaden då... Borde folk lägga ner jättemycket tid på att lära sig saker och ting, eh, inte för att de ska liksom klara tentan utan för att säga men det här kommer vara värdefullt för mig. Men de flesta har ju en idé om att, så här, eller har, har ju liksom känt när de pluggar att ah, det här kommer inte vara nödvändigtvis värdefullt för mig i arbetslivet men ah, jag pluggar ändå därför att ja, det är ett nödvändigt ont.
1: Och Vem som helst ska ju egentligen gå in i en föreläsningssal på Stockholms universitet eller vad som helst och ta del av den kunskap som läs ut där. Lärarna skulle ju bara bli glada om det kommer någon som inte är inskriven på kursen och gärna vill ta del av den här kunskapen. Bara för att lära sig någonting snarare än att få ett papper på det. Men jag har då aldrig känt
0: till någon som har gjort det.
1: Så det verkar inte vara någon jättestor efterfrågan på sådana saker.
0: Nej gud, alltså det är klart du skulle kunna... Vem som helst skulle kunna åka, även till, inte bara till Stockholms universitet, vi kan åka till Harvard eller Stanford eller MIT och bara säkert bara strosa in och, och, och sätta dig i en födelsens och lyssna på världens bästa professorer som undervisar. Men det är ingen som gör det, för att ja, även om du får kunskapen så kommer du ju inte att få något papper på att du faktiskt har genomgått den här utbildningen.
1: Och det är för dig då osäkting på den här
0: andra teorin för utbildning? Exakt, som man kan kalla för liksom en signaleringsteori. Och vad den menar är att det är inte så att utbildningen skapar kunskap- eller liksom högre humankapital, utan att det är ett sätt att visa- att signalera redan existerande humankapital i dig. Alltså kort och gott, så här, många arbetsgivare bryr sig om att den sökande har en examen. Inte för att kurserna eller utbildningen i sig är nödvändiga- eller liksom användbara för att utföra arbetsgifterna utan för att det är ett sätt att signalera- att den här personen kan vara en värdefull resurs för arbetsgivaren. Alltså många av de kvaliteter som är viktiga för en arbetsgivare, till exempel flit och arbetsmoral, och så där, de är ganska svåra att observera utifrån typ testresultat eller intervjuer. Så utbildning blir då en sorts
1: sorteringsmekanism. Att man ser att om man har tagit sig igenom en treårig utbildning, skrivit tentor, slitit sig igenom det här, då, då har man bevisat att man, man kan göra det och man är förmodligen ganska skärpt också. Det blir ett sätt att visa på att man har intelligens och, och analytiska förmågor som man sedan kan använda i arbetslivet. Men de här förmågorna kanske man hade även utan utbildningen.
0: Ja men precis. Och det här, den här signaleringsteorin kan ju då förklara varför mycket av det som studenter på våra universitet och högskolor, mycket av det de gör, inte riktigt korrelerar med det som de kommer göra sen i arbetslivet. Hela poängen är ju bara att du ska göra någonting som är jättesvårt. (laughs) Som visar att du har möjlighet att jobba i grupp och hålla deadlines, avsluta stora projekt och sådär.
1: Lösa jobbiga
0: matteuppgifter
1: eller läsa igenom hundratals sidor med lagtext eller...
0: För individen så spelar det ingen roll ifall det är humankapitalteorin eller signaleringsteorin som stämmer. För att det är fortfarande kausala effekter av utbildningen. Det är fortfarande så att det lönar sig för individen att att plugga på universitetet. Men ur ett samhällsperspektiv så är det ju inte så. För att om det nu är så att att humankapitalteorin stämmer ja men när när alla i, i samhället får högre utbildning, ja, men då, liksom, det, det höjer alla båtar så att säga i, i, ja, i vattnet. Folk blir mer produktiva och man kan göra mer avancerade arbetsuppgifter och samhället blir rikare. Precis, samhället blir rikare. Men om det nu är så att det är signaleringsteorin som stämmer, då innebär ju bara det att när andra skaffar mer utbildning, ja, men då, måste, då måste du också skaffa mer utbildning. Så att det är liksom ett kapplöpningsrejs där... ja. Eftersom att det inte leder till högre produktivitet så är det bara ett slöseri med resurser och studenternas tid. Det blir bara ett
1: sätt att sortera fram då vem som ska få de mer avancerade jobben.
0: Man kan lite grann se det som att det finns en negativ externalitet av utbildning om det nu är så att signaleringsteorin stämmer. Alltså att när din utbildning är positivt för dig men det innebär också en negativ externalitet på alla andra studenter som nu måste plugga lite mer.
1: Och negativ externalitet är ett nationalekonomiskt begrepp som du använder nu.
0: Ja, precis. En negativ externalitet är liksom en, en kostnad som inte faller på dig utan som faller på någon annan. Som du liksom inte tar i beaktande i, eh, i ditt val hur mycket du ska plugga.
1: Koldioxidutsläpp är det klassiska exemplet. Men att folk överutbildar sig skulle också kunna vara en sån
0: mm. negativ
1: externalitet. Då, faktiskt.
0: Eh, sen finns det ju många som menar att det finns också positiva externaliteter av högre utbildning. När människor blir smartare i samhället eller är det så att eh, vi får massor med invasioner och eh, vi lär oss massor med grejer och får ut, utveckla massor med kunskap och sådär.
1: Mer informerade väljare
0: brukar man ju ta upp ibland. Så att, eh, det är ju inte helt uppenbart vad som är. Är det så att de privata eller eh, samhällets vinst av utbildning är lika stor som den, den, den privata vinsten, eh, liksom den enskildes vinst. Är summan är lika stor som dess delar? Liksom. Eller om det inte är så? Det är en väldigt bra fråga. Men det finns ju som sagt inte jätte, jättemycket forskning som just eh, skiljer ut de här två teorierna mot, mot varandra. Men det man kan säga är att, så att effekten av utbildning på samlade inkomster på den liksom, aggregerade nivån, samhällsnivån, den är inte lika tydlig. Till exempel kan jag nämna att Pritchett eh, från 2006, eh, Bosworth och Collins från 2003, Kruger och Lindahl från 2001. Ingen av de studierna hittar egentligen någon betydande effekt av nationell utbildning på nationalinkomsterna alltså BNP. Vilket är ganska förvånande. Ja, verkligen. Men det går ju då i linje med vad signaleringsteorin skulle eh, föreslå, eller, eller, men, eller liksom, om det stämmer. Mm.
1: Samtidigt har ju samhället blivit rikare över tid eh, samtidigt som vi har fått mer och mer utbildning och generellt sett så
0: brukar ju eh, rika länder ha ju fler år av utbildning än fattiga länder. Ja, jag kan nämna Lange och, och eh, Topel från 2006, de granskar liksom litteraturen lite mer bredare då eh, och de drar ju slutsatsen att de empiriska bevisen för att det finns någon positiv eller negativ effekt eh, Ja, det det är ganska svagt. Liksom. Det, det, finns, det, det är svårt. Det, det är ett väldigt osäkert område helt enkelt. Men ändå tror de att så här den, den samhälleliga effekten är nog kanske ungefär vad, vad den privata eller den enskildes avkastning är.
1: Men det är lite svårt att veta. Men det, som du, det blir det som du pratade om i början här då, Att varje år utbildning ger 50-10% ökad inkomst.
0: Mm, exakt. Och att det då kanske också stämmer för samhället som helhet annan forskning som försöker liksom skilja ut liksom hur mycket är signalering och hur mycket... Man, man, det kan man ändå ska förtydliga att det är inte nödvändigtvis så att det är antingen eller här. Att det bara är humankapitalteorin eller bara signaleringsteorin. Det är ju troligtvis... De flesta menar att det finns... Det är någonting däremellan. Liksom, att det, det kanske är 80% signalering och 20% humankapitalteori. Det påstår Brian Kaplan i sin bok um, The Case Against Education från 2018. Men, men han är väl han är något extrem. Eh, många andra menar att det kanske är det att omvända sambandet. Eh, men, men forskning som försöker titta på så här, eh, men hur mycket är liksom signalering ja, Men Då kan man till exempel titta på. Är det så att avkastningen på att få en, en kandidatexamen. Är den större än bara att du pluggat i tre år. Är det så att olika år på högre utbildning leder till olika mycket avkastning i lön. Då är Tyder det på att det finns liksom den här signaleringseffekten?
1: Just det, för om, om det verkligen handlade om att man blev mer analytisk, smartare, duktigare, då hade det ju inte det här sista, att man lämnar in sin kandidatuppsats och får sin kandidatexamen. Det är inte det som gör det, utan det är ju att man har faktiskt de här åren av utbildning. Mm. Men det är klart, det vi ser i, i arbetsannonser och så där, det är att arbetsgivare vill ha att man har en kandidatexamen eller man har en kandidatexamen. De tittar på vad man har för formella meriter. Ja. Och det ger ju mer stöd för att det handlar om signalering. Då, att man visar hur smart man är att man har tagit sig igenom den här utbildningen.
0: Det är ju troligtvis så att den här effekten är ju så säkert ganska olika för olika utbildningar. Alltså du nämnde tidigare... Det är klart att så här, läkare känner mycket mer. Du nämnde någonting mer kanske. Att så här, där är det väl säkert sannolikt att, att de som pluggar till läkare faktiskt lär sig vettiga färdigheter och kunskaper. Ja, det får vi hoppas. Ja, samma sak kanske med ingenjörer och, och, och sådär. Men det finns ju säkert många utbildningar där effekten, av, där, där effekten är mycket, mycket mindre. Alltså det är mycket mindre humankapital- som du lärde utan att det är mer den här signaleringseffekten
1: mm. eller att man ska se det som någon arbetsmarknadsåtgärd nästan Jag tror mm. det, det kan man fundera på många humanistiska utbildningar i Sverige och sådär, det är många som säger att om man läser lite mjukare ämnen som ekonomisk historia eller vad det skulle kunna vara, att det är, ja, nivån är ganska låg ofta det är ganska lite lärarledd undervisning och mm. sådär så då kan man ju fundera på vad som är effekten av det. Men jag tror att om man läser på Harvard eller Yale eller något sånt där, en sån riktig liberal arts-utbildning som är verkligen utmanande. Då, då utvecklar man då sina analytiska förmågor, läsa, läsa och skriva och, och ta del av formell text och så
0: vidare. Kanske.
1: Ja, eller så är det bara signalering. Det, det känns ändå rimligare så att där får
0: man faktiskt med sig någonting. Jo, men effekten av att plugga på en Harvard-utbildning är också mycket, mycket större. Så att andelen som är signalering eller mankapital kanske fortfarande är detsamma. Ja, så skulle det kunna vara. Det är klart att, att den här ambitionen om att fler och fler ska plugga på universitetet kan ju ha negativa effekter om det är så att det finns ändå den här signaleringsaspekten. Därför att det leder till utbildningsinflation liksom. Mm.
1: Ja, särskilt den högre utbildningen i Sverige har ju byggts ut väldigt mycket ja. sedan 90-talet.
0: Och det är klart att när fler och fler ska plugga på universitetet och fler och fler antas det är många professorer och lärare som vittnar om att kvaliteten, alltså antagningen kvaliteten på studenterna sjunker. Alltså att folk kan inte skriva och läsa och liksom räkna så att man måste börja ännu lägre så att Kvaliteten på den högre utbildningen också sjunker när fler och fler antas. Ja, så är det ju förmodligen. Men tyvärr
1: så finns det väl inga objektiva studier man kan följa det här över tid. Men vi har ju sett de senaste åren väldigt mycket anekdoter från folk som undervisar på högskolanivå. Att ja, studenterna kan mindre. De har mindre med sig från gymnasiet. Mm. Och då blir det ju en lägre, en lägre nivå generellt
0: såklart. Precis, det känns som en standardgrej när man pratar med professorer att de brukar säga att studenterna blir sämre och sämre. Mm, mm.
1: Och jag tror också att det här med att lära sig jobbet på jobbet är något som har blivit mindre och mindre i Sverige över tid. Om man jämför med, med Tyskland till exempel. De har ju mycket av ett lärlingssystem. Mm. Och att många jobb är inte särskilt teoretiska, utan då är det mycket bättre att man får komma ut på en arbetsplats och lära sig av de som har mer erfarenhet. Man brukar prata om det här med tyst kunskap, att det det finns kunskap som som man inte kan lära sig i ett klassrum, alltså typ köra bil. Man kan kan väl teoretiskt lära sig hur man kör en bil, men när man väl sätter sig i bilen så så hjälper det inte så mycket när man får motorstopp i en backe eller något sånt där. Och och Självklart man kan lära ut historia och sånt här. Man kan lära ut juridik och medicin delvis, teoretiskt. Men min spaning är att många utbildningar har dykt upp i Sverige på senare år som handlar om saker som man borde lära sig på, på en arbetsplats. Alltså till exempel jag såg på Stockholms universitet finns det en utbildning i reklam och PR. Och det känns mycket rimligare att då börjar man jobba på, på en reklambyrå eller PR-byrå. Och så får man lära sig hur de jobbar och ta del av deras erfarenhet istället för att sitta i en klassrum och ta del av teorier kring hur marknadsföring fungerar.
0: Ja, det behöver inte vara en akademisk utbildning. Liksom.
1: Nej, men, men det, det som det kokar ner till här är väl, det, det blir ett ämne för en kommande podd men det är ju kollektivavtalen och lägsta lönerna där. Alltså mm. att facken har förhandlat fram väldigt höga ingångslöner för folk som jobbar i PR-byråer och alla andra sektorer och då gäller det att man är väldigt förberedd när man kommer dit då, då kan man liksom inte gå in och börja jobba för 15 000 i månaden eller vad det skulle kunna vara som ändå är högre än CSN mm. och, och lära sig på jobbet utan då, då gäller det att försöka få den kunskapen på andra håll som kanske är mindre effektivt genom att läsa en formell utbildning
0: då Intressant spaning Vi har ju väldigt så fokus på att alla ska in i akademin, men men det är lite synd för att det passar nog inte riktigt alla. Och många skulle nog hellre vilja läsa en mer praktisk utbildning.
1: Och när det gäller tyst kunskap och sådär, man kan fundera på om det gäller lärarutbildningen också. För där läser man ju nu mycket pedagogik inom lärarutbildningen. Och då är det ju många som säger, jag tror Isak Skogstad som är skoldebattör han brukar säga det, att pedagogiken det blir mycket bara flum. Mm. Det finns inte så mycket vetenskaplig grund för det som lär ut där och det blir väldigt mycket högtflygande flygande teorier som man kanske inte har så mycket nytta av sen i klassrummet. Mm. Så då hade det varit mycket rimligare att men om man är lärare då lär man sig faktiskt ämnesstoffet. Man lär sig historia eller samhällskunskap eller vad det nu är. Men sen själva lärandet, eller hur man lär ut, det får man lära sig på en arbetsplats. Det kanske inte är något som man kan lära sig på universitetet. Och kanske inte alla är lämpliga att bli lärare heller. Det kan vara en förmåga som som antingen har man eller så har man det inte. Många säger också att men utbildning det handlar inte bara om att bli mer produktiv och tjäna mer pengar utan att det handlar om någon sorts högre bildningsideal också.
0: Ja, ja, absolut. Det är klart att det här sitter två ekonomer och pratar om bara avkastningen av utbildning, liksom högre utbildning på arbetsmarknaden men det är klart att det finns jättemycket annat som är viktigt. Liksom, att man, de, det är många som pluggar eh, humaniora eller samhällsvetenskap som, som ändå känner att så här, man får ut någonting för man lär sig om samhället och så vidare. Och det håller jag med om. Är liksom, det är en rimlig, eh, liksom, rimlig invändning. Men om man nu ändå kan hålla med om att här, universitetet är inte nödvändigtvis en plats, en, en effektiv institution för att lära sig färdigheter för arbetsmarknaden. Eh, då vet jag inte riktigt varför man skulle tro att det är ett effektivt sätt att lära sig alltså bildning heller. Jag skrev ju en artikel om, jag skrev en text om detta i svenskan för. Några år sedan. Och då fick jag ju en, en, en replik från en, en sån universitetsprofessor som tyckte att så här, vad är det som har hänt med bildningsidealet? Och jag var så här, jo, jo, alltså, jag håller med. Vad har hänt med liksom idén om att, eh, att människor har liksom en, ett personligt ansvar för eh, sin egen liksom, livslånga lärande och sin, sin bildning? Men, alltså, för det räcker ju inte med att det bara står liksom inskrivet i högskoleförordningen att högre utbildning ska syfta till att skapa Liksom kritiskt tänkande individer för att man ska få, tro att det här är faktiskt någonting som högskola och universitet faktiskt lyckas med. Alltså i, i, i Martin Davis, han är docent i högre utbildning i Melbourne och han, han har forskat just kring den frågan och han, han skriver det att så här, det finns ingen brist på studier som visar att det är väldigt få universitetskurser som faktiskt förbättrar studenternas förmåga till kritiskt tänkande. Så Sverige har ju ändå en tradition av det här med liksom folkbildning utanför universitetsvärlden i liksom studieförbund och folkhögskolor. Så att jag håller ju med om att så här, vad, det, det skulle kunna vara liksom en plats för den här liksom större bildningen. För bildning är inte bara utbildning. Liksom. Och då gäller det ju också att den
1: högre utbildningen faktiskt har en sån nivå. Att det är lite utmanande att man lär sig någonting eh, snarare än det som många vittnar, vittnar om på många högskolor och universitet i Sverige, att det krävs inte särskilt mycket för att ta sig igenom en högskoleutbildning. Man kan jobba vid mm. sidan av ganska enkelt. Det, om man pluggar 100 procent är inte så att det är en heltidshuselsättning.
0: Nej, det är ju tyvärr inte det.
1: Vi kan i alla fall sammanfatta med att bara satsa mer på utbildning är knappast den universal som det ibland låter som på politikerna. Precis. Du har lyssnat på Ekonomerna. En podd från tankesmedjan Timbro med Jakob Lundberg och Jon Norell. Fortsätt gärna att lyssna varje torsdag och följ oss på sociala medier och se till om det finns något som ni inte håller med om. Ha det så bra tills vi hörs igen.
0: Tack för att du har lyssnat.